0: Wissern. Die kleinen Bretterwisser. Das sind der kleine Ahne. Hallo. Der Matthias. Hi. Der war auch vorher schon klein. Und der kleine René.
1: Hallo. So. Ähm, wir, mein, wir nehmen
0: mal
2: das nicht ernst, Leute. Das, das machen ja wir jetzt
1: aber nicht die ganze Zeit weiter, oder?
2: Nein. Nein,
0: <lacht> Nein. also. Ähm, warum die kleinen Bretterwisser? Naja, ähm, wir haben uns schon vor längerer Zeit mal überlegt oder wir wurden auch öfter schon angesprochen, ob wir auch mal über Kinderspiele sprechen oder ähm, ob wir Empfehlungen haben, ob wir Tipps hätten, was für Spiele äh, Kinder oder Eltern ihren Kindern geben könnten. Und ich glaube, letzte Folge bei der Frage der Woche hatten wir auch schon drüber gesprochen oder war ja auch eine Frage, ähm, wie wir da an das Thema rangegangen sind. Und so hatte sich bei uns schon mal rauskristalliert, oh, es wäre doch mal toll, wenn wir äh, eine Folge oder Folgen nur über Kinderspiele machen. Und dann war ja natürlich unser Ziel, irgendwann mehrere, mehr zu produzieren und sind ja dann mit Patreon gestartet. Und da war eins der Stretch Goals, wir möchten gerne eine regelmäßige Kindersendung machen, wo wir alleine nur über Kinderspiele sprechen. Und dank der großzügigen Unterstützung äh, einiger Hörer, haben wir das Ziel also erreicht und wir dürfen jetzt über Kinderspiele sprechen. Jetzt dürfen wir, ja? Jetzt dürfen wir, also jetzt können wir. Und <lacht> jetzt können wir. Jetzt können wir. Ähm, wir hoffen natürlich, dass das Thema oder die 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 Art der Folgen jetzt die Leute auch dann interessiert, was wir darüber besprechen. Das wird auch jetzt separat von den normalen Bretterwisser-Folgen veröffentlicht. Ähm, wir versuchen uns halt relativ regelmäßig jetzt zu machen. Einen genauen Rhythmus haben wir noch nicht bestimmt. Aber wie auch bei unseren normalen Folgen wollen wir halt darauf achten, dass wir das regelmäßig schaffen, so dass wir auch eine gewisse Konstanz
1: da reinbringen können. Also ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, Matthias hat ja unseren Plan bis Februar nächsten Jahres schon ausgearbeitet.
2: <lacht> ja, mit vielen Fragezeichen, weil da sind ja Gäste dabei
1: ja, aber du hast da ja schon eine Regelmäßigkeit eingebaut, oder?
2: Also ich habe jetzt erstmal angedacht, so vielleicht alle zwei Monate, alle acht bis neun Wochen, ähm, müssen wir mal gucken, ob wir das tatsächlich so hinkriegen, aber ähm, man setzt sich erstmal ein Ziel.
0: Genau. genau. Und wenn, natürlich reagieren wir dann auch auf Feedback, wenn Sachen äh, Leute sagen, hey, macht es öfter, macht es weniger, <lacht> ne, da sind wir also auch auf euer Feedback angewiesen, wie ihr es haben wollt, und da versuchen wir das Bestmögliche draus zu machen.
2: Das ist doch schön. Feedback-Aufruf
0: gleich zu Beginn der Sendung. Ja, natürlich. Wir sind ja noch am Anfang. Wir, wir starten ja quasi bei Null. Bei Eins. Ja, oder so. <lacht> und deshalb haben wir auch ein etwas anderes Konzept, als wir das bei unseren regulären Episoden haben. Bei den regulären Episoden war es ja so, dass wir zu Beginn eine Spielevorstellungsrunde haben und danach ins Hauptthema übergehen. Diese Spielevorstellung, haben wir uns erstmal überlegt, macht jetzt an bei den Kinderspielen nicht so den großen Sinn, weil natürlich die Kinderspiele von der Komplexität und von der, ähm, ja, Erzähl, was wir darüber erzählen können und müssen von den Regeln, in zwei bis drei Minuten abgefrühstückt wäre und äh, das würde dann etwas untergehen. So versuchen wir eher die Erklärung die Spiele oder die Erklärung und unsere Meinung und Bewertung eher in die normalen Folgen mit aufzunehmen, also ins Hauptthema mit aufzunehmen. Wenn wir über irgendein Thema sprechen und dann sagen wir hier, das und das Spiel passt genau zu diesem Thema, daran kann man gut erkennen, dass das, dies und das. Und so wollen wir es erstmal angehen. Ja. Noch Ergänzungen von eurer Seite?
2: Also, hm. wir werden trotzdem das für die Spiele vorstellen. Das ist das Entscheidende. Also genau.
0: Aber nicht so in diesem separaten Block wie bei den genau. normalen Episoden. Gut, Gut. Dann kommen wir direkt mal <lacht> zu unserem heutigen Thema, denn wir wollen das Thema, äh, wollen die kleinen Bretter, direkt mit dem äh, Kinderspiel des Jahres, beziehungsweise mit der Verleihung zum Kinderspiel des Jahres beginnen. Die jetzt, äh, wir haben heute Dienstag, den äh, 9. 6. und der Matthias, unser Rasenreporter war <lacht> gestern am Montag dem 8.6. in Hamburg bei der Verleihung.
1: Ich möchte noch mal erwähnen, dass das halt jetzt durch die Patrone ermöglicht wurde, also dass wir jetzt halt äh, Matthias auch mal dahin schicken können. Dafür noch mal vielen Dank und wer uns weiter unterstützen will, kann das ja auf patreon.com/bretterwisser machen. Ähm Genau, René war am Wochenende auch bei mir, aber dazu gibt es in der nächsten Folge erst was dazu. Genau.
2: Genau, so. super. Äh, ja, und dann erzähle ich jetzt ein bisschen was über diese Verleihung. Genau. Die zum, also, ähm, kurz vorweggenommen: ich war schon mehrmals bei der regulären Spiel-des-Jahres-Verleihung hier in Berlin. Dadurch, dass ich ja in Berlin wohne, ist das jetzt nicht so großartig, das Problem da vorbeizuschauen. Von da aus gesehen hatte ich schon ein gewisses, gewissen, eine gewisse Vorstellung davon, wie das in Hamburg laufen wird. Und äh, natürlich habe ich auch die Verleihung der letzten, des letzten Jahres äh, über den Livestream gesehen. Äh, aber trotzdem, wenn man vor Ort war, war es dann doch gefühlt irgendwie anders. Äh, das Gefühl, irgendwie anders, kommt daher zusammen, weil die Kinderspiel des Jahres ist nicht einfach nur eine Spiel des Jahres Verleihung, sondern es geht tatsächlich um Kinder. Und das wird deutlich dadurch, da sind Kinder, die wuseln da herum, und zwar die gesamte Zeit. <lacht> Und das, und das jetzt in keiner Weise negativ. Also ich meine, das waren, muss ich sagen, für Kinder ihres Alters sehr, sehr artige Kinder, die so natürlich trotzdem unruhig waren und diese und jenes gemacht haben und so. Aber sie waren einfach total gut drauf und sie haben zusätzliche Stimmung geschaffen.
1: Das war im Hotel Atlantik, ja?
2: Das war im Hotel Atlantik, Das ja. ist
1: ja jetzt nicht irgendwie der letzte Schuppen in Hamburg. ne?
2: Das ist der Schuppen, wo, wenn ich es <lacht> richtig verstanden habe, Udo Lindenberg fest wohnt.
1: Genau, der wohnt da drin. Und diese Kinder, wo kommen die her? Wo gehen die ähm, hin? Also nein, äh. <lacht> werden die irgendwie gecastet oder was?
2: Nee, also äh, dann lass uns ruhig an dem Punkt mal anfangen, also bevor ich jetzt von der Leihung erzähle. Also die Kinderspiel des Jahres Jury, die äh, testet ja relativ viel, auch äh, in Schulen und Kitas und äh, entsprechenden Gruppen. Und nachdem sie sich dann auf ihre Nominierten geeinigt hat nach der Klausurtagung, äh, gibt es dann eine Schulklasse, die bekommt mehrere Exemplare von den drei nominierten Spielen zugeschickt und die müssen die dann intensiv und ans ausführlich testen. Also, also die Jury guckt natürlich, die testen natürlich auch mit anderen Schulklassen und so weiter auch weiter, die nominierten Spiele. Aber es gibt diese eine Klasse, die hat alle drei Spiele da. Alle äh, Kinder müssen, äh, müssen sich durch die Regeln durcharbeiten, müssen dann gemeinsam spielen, müssen jedes Spiel mehrmals spielen und müssen sich dann überlegen, welches Spiel ihnen am besten gefällt. Und die gesamte das, Klasse war da vor Ort.
1: Wird das auch so in so, so ein Unterrichtskonzept dann eingebaut, irgendwie so in den Unterricht mit? Oder wird ja, das dann so hatte
2: ich es verstanden. Also das, ist, das wird tatsächlich in Unterricht mit eingebaut. Äh, die Klassenlehrerin war mit da, die hat das Ganze betreut, hat das Ganze auch verfolgt. Äh, wir reden ja hier noch von einem Zeitraum von äh, ungefähr vier Wochen. Also, das ist ja
1: aber trotzdem spannend. Also Das wusste ich jetzt auch nicht.
2: Das ist, Das war total spannend. Und äh, die Kinder haben halt dann also äh, wirklich äh, sich mit diesen Spielen ausführlichst beschäftigt haben jeder ihren persönlichen Liebling dabei gewonnen. Und acht von den Kindern, also die ganze Schulklasse war da, zusammen mit, einer, äh, mit der Lehrerin, aber acht von den Kindern, äh, nee, sechs von den Kindern werden ausgewählt und die stehen dann auf der Bühne als Paten für die Spiele. Also für jedes Spiel zwei Kinder als Paten. Ähm, und das, das äh, ist dann also bei der Verleihung natürlich auch schon mal total cool, wenn dann halt nicht nur die Jury da vorne irgendwie halt einen Text runterliest und ein bisschen was erzählt, sondern wenn dann auch Kinder sind und dann halt in ihrer kindlichen Art und Weise versuchen zu erklären, warum ihnen dieses oder jenes Spiel super gefällt. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall, also der Stream, der wird ja dann auch nochmal gespeichert, der ist jetzt, soweit ich weiß, aus technischen Gründen noch nicht auf der Spiel des Jahres-Webseite abrufbar, aber der wird dort auch zur Verfügung gestellt, das kann man sich also nachträglich noch anschauen. Ähm, die Kinder waren jetzt alle, also es ist eine zweite Klasse, also die waren alle acht Jahre alt, das eine Kind hatte sogar gestern Geburtstag, hat also seinen Geburtstag bei dieser spiel des jahres gefeiert.
1: Habt ihr gesungen?
2: Nein, das ist nicht passiert. <lacht>
1: Hast du gesungen?
2: Nein, ich wollte jetzt da auch nicht großartig auffallen. <lacht> nicht mehr als ich sonst... <lacht> aber ich hätte mir vorstellen können, dass ich es hingekriegt hätte. Wenn, wenn da was losgegangen wäre, hätte ich ganz laut mitgegrölt. <lacht> <lacht> ähm, fand ich aber trotzdem cool von dem, von dem Kind, dass es dann also... Das irgendwie Das in, in, Ich meine, die Veranstaltung war um 13 Uhr vorbei. Also das war für sie halt ein Tagesausflug von der Schulklasse her dann. Und äh, am Nachmittag war sie ja wieder zu Hause bei ihren Eltern. Äh, und die Kinder mussten halt dann also, äh, ich meine, die mussten das Spiel selber nicht vorstellen. Sie mussten halt nur sagen, ja, wir stehen für folgendes Spiel, wir finden das toll und wir finden das aus folgenden Gründen toll. Und, und ich gebe mir sicher, die die Lehrerin hat auch geholfen, wahrscheinlich so ein paar Argumente zu finden oder so, aber das kommt trotzdem alles super authentisch rüber, weil die Kinder das halt auch in ihrer kindlichen Art alles sagen und im Notfall also auch mit, mit Sachen Probleme haben, also das Push im Monster, das ist halt ein englischer Begriff, da könnte man jetzt drüber diskutieren, muss ein englischer Name sein.
1: Puschelmonster.
2: Genau, und die Kinder haben einfach Puschelmonster gesagt. <lacht> Und das funktioniert auch. Das ist dann einfach auch witzig und schön. Ist
0: denn jetzt die Bewertung der Kinder mit in die Entscheidung der Jury mit eingeflossen?
2: Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt auch nicht gefragt. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die die Jury, die hat äh, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Quellen dann also äh, ihre Meinung gebildet. Jeder selber. Die Kinder durften natürlich nicht mit abstimmen. Aber ich bin mir sicher, dass äh, eine gewisse vielleicht Vorliebe von mehr Schülern von, für ein Spiel vielleicht auch ein bisschen den Ausschlag geben könnte. Aber das ist jetzt in dem Vermutungsbereich, deswegen will ich mich da nicht zu weit auslehnen.
0: Weil eigentlich wäre es ja schon entscheidend, wenn, weiß ich nicht, die 80 Prozent der Klasse, würden das ist deren Lieblingsspiel. Und äh, die Jury nominiert aber eins, was, weiß ich nicht, von einem Kind nur gemocht wurde.
2: Ich glaube, Ich glaube, viele Kinder mochten alle Spiele. Also Kinder lieben ja eh Abwechslung und äh, vom Gefühl her, das, das mochten die alle. Also die mochten alle drei Spiele. Äh, das ist auch so, dass nach der Verleihung, das ist ja da dann, dann gibt es ja noch so, einen, so den, den, den Vorführraum, da hat jeder Verlag dann für, das, für sein Spiel einen Stand aufgebaut.
1: Vor, Vorführraum für die Spiele, ne? Nicht die ja,
2: Vorführraum für die Spiele, <lacht> für die Presse natürlich, in erster Linie, <lacht> schöne Fotos machen kann. Also für Spinderella war dann auch so eine große, riesen Flauschspinne, von, die von oben herunterhängen und so. Das sah schon alles sehr, sehr schön Kriege,
1: aus. Ich, kriege ich gerade schon Gänsehaut <lacht> <Die> Gedanken, <boah. lacht>
2: Naja, sie sieht halt aus, wie auch auf dem Schachtelkammer. Also ich hab's nicht
1: so mit Spinnen. Ich ja,
2: aber, ähm, und da ist es so, dass normalerweise, also da, da steht dann der Autor und der Verlagsmitarbeiter und die können irgendwas was erzählen. Und bei dieser Kinderspiel des Verleihung war es wirklich so, dass, dann an, den, dass dann, war dann an jedem Stand noch ein oder zwei Tische und da haben Kinder dieses Spiel gespielt, die Zeit lang. Also die, für die Kinder war das dann also auch eine totale Erfahrung, sie durften da halt einfach diese Spiele noch mehr spielen. Ähm, und das war halt dann also, man hat dann halt auch gemerkt, die Kinder haben, denen war das dann völlig egal, was gewonnen hat, weil sie fanden alle drei Spiele toll. Und sie an allen Tischen waren die Kinder mit Begeisterung dabei, das zu spielen, was da gerade am Tisch war. Also von da aus gesehen ist das ja auch ein positives Zeichen für alle drei Nominierten. Und wer sich unsicher ist und sagt, naja, aber das ist jetzt nicht mein Liebling, warum hat das gewonnen? Sage ich, ja, dann nimm doch eins, der anderen beiden. Oder halt eins auf der Empfehlungsliste. Ähm, dann, was ich auch sehr gut fand, was ich also bei der Spiel des auch nie gesehen habe, bei der Kinderspiel des Jahresverlangen haben dann nach den Kindern wurden dann die gesamte Kinderspieljury auf die Bühne geholt und jeder durfte ein bisschen äh, was von seiner Arbeit erzählen. Also da hat dann die, die Sprecherin, die Sabine, hat dann also äh, Fragen direkt gestellt und es wurde sehr, sehr gut beantwortet. Und es hat nochmal so ein bisschen auch, die Jury, finde ich, ein bisschen näher gebracht. Das ist nicht irgendwie so ein Gebilde, was man einfach immer nur Jury nennt, sondern das waren Personen, die, mit denen man auf einmal ein Gesicht hatte, wo man also irgendwie was zum Anfassen hatte. Das, das war nicht auch super. Und äh, ja, dann wurden halt die Spiele, die Nominierten kurz vorgestellt von den, von den äh, Kindern und dann halt das Video eingeblendet. Dann kam natürlich Autor und Verlags auf die Bühne. Zusammen mit den Kindern wurden natürlich offizielle Fotos gemacht. Und nachdem die alle drei durch waren, dann durften dann die Kinder, durften dann alle sechs dann an diesen, ähm, an diesen Vorhang, also diesen, diesen äh, die haben ja so, so ein Tuch über dieses, den, den Preisträger gelegt und während bei der normalen Verleihung dann der Tom Felber und der Herr Löhlein da sitzen und nochmal irgendeinen Witz über die Schweizer machen, war das dann ja so, dass dann die richtigen Countdown gemacht haben, die Kinder haben laut gegrölt und von zehn runtergezählt und dann haben sie gleichzeitig das Tuch hochgerissen und geguckt, wer der Gewinner ist. Ja, und dann war es das Spinnerella und entsprechend natürlich gab es Freudenschrei aus der Ecke des Verlages und des Autors. Ähm, ich hätte den Autor auch gerne noch interviewt, aber ähm, der ist Franzose. Äh, der hatte eine Dolmetscherin dabei, ins Englische. <lacht> und äh, da ich das jetzt nicht zu kompliziert gemacht wollte, dachte ich mir so, na das, dann, dann schenke ich mir das Interview an der Stelle mal. Ich hätte natürlich Interviews führen können mit den Autoren der anderen beiden Spiele. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich aber in dem Moment erst mal vergessen. Das ist meine Schuld, hätte ich noch machen können. Aber du warst noch. ja trotzdem da, um ein Interview zu machen, ne? Genau, ich habe ein Interview gemacht mit der Frau Koppelberg, äh, die das ganze die ganze Veranstaltung äh, moderiert hat, die halt die Sprecherin der Kinderjury ist und äh, hat ihr einige Fragen gestellt. Äh, wie sieht die Arbeit aus? Äh, worauf wird Wert gelegt? Wie sieht es um pädagogischen Aspekte aus? Wird der Preis vielleicht auch mal aufgespitzt? Ähnliche Sachen. Ähm, das packen wir dann äh, gleich noch in den Anschluss hier mit dran an, an die Sendung.
0: Ja, aber dann ähm, lass uns mal sagen, du hast ja schon aufgehört, wie jetzt die Veranstaltung war. Was ist jetzt so die die bemerkenswertesten Unterschiede zur normalen Spiel-Jahres-Verleihung? des Jahres Verleihung? Was ist dir am positivsten
2: dabei aufgefallen? Die Kinder. Definitiv die Kinder. Also das ist einfach, also ich meine, unabhängig davon, dass natürlich äh, die Presse Kinder liebt. Also äh, wenn dann RTL mit der Kamera kommt, dann freuen sie sich natürlich, wenn sie Kinder beim Spielen zeigen können. Ähm... Das Buffet, das ist jetzt natürlich das. <lacht> es gab halt nicht irgendwelche skurrilen Sachen, sondern es gab auch Pommes. Gummibärchen. Nee, Pommes und Mini-Burger. Also es waren so ganz kleine Hamburger, die, die konntest du mit einem Haps äh, aufessen. <lacht> mit einem Haps ähm, und, und es gab halt als Nachtisch, gab es dann so, weißt du, busso schokolade mit Smarties drin und solche Sachen. Also weil die Kinder halt natürlich auch dort versorgt wurden an der Stelle. Das fand Sehr ich. So schön. wir
0: müssen da nächstes Jahr auch hin, Ahne. <lacht> ja. <lacht> wegen dem Buffet alleine.
2: <lacht> ja, der andere wird ja dann dieses Jahr sehen, wie das Buffet bei der regulären Verleihung ist. Das ist dann ja doch weniger kindgerecht von Essen. <lacht> weniger kindgerecht. Äh, also die Kinder sind definitiv der größte Unterschied. Ähm, ansonsten, also die Räumlichkeit. Also äh, Wa warum, ist,
1: warum ist das überhaupt so getrennt? Ich meine, es ist ja nicht nur räumlich getrennt, sondern auch zeitlich getrennt. Weißt du das? Aber hast du da nie, hast du eine Vermutung?
2: Ich habe, also ich, an der Stelle kann ich jetzt nur mit dem zusammengehen, was man mir erklärt hat. Ähm, das war jetzt aber nicht von einer, von einer Juryperson. Äh, es geht wohl darum einfach, dass das Kinderspiel es ist einfach ein eigener Preis an der Stelle.
1: Mhm. Ja, das stellt man natürlich dann auch da raus. Ich meine, es ist jetzt vier Wochen oder drei Wochen, ne, vier Wochen vor Nein, jetzt drei Wochen, wenn die war. <lacht> die die ja. Es ist ja drei Wochen vor dem Preis, vor dem großen Preis und oder vor dem roten und antrazitfarbenen Preis. Und es ist ja in Hamburg, das ist ja zweimal doppelt getrennt, wirklich.
2: Es ist, es ist tatsächlich doppelt getrennt. Also Hamburg hat ja auch eine gewisse, ähm, äh, sage ich jetzt mal, Geschichte, was darum geht, wenn es ums Fernsehen für Kinder geht. Also das ist äh, basiert vielleicht darauf, was äh, auch meine Erfahrungen sind, als ich noch Kind war und noch Fernsehen hatte und da war Hamburg auch eine der Städte, wo halt das beste Kinderfernsehen herkam. Ähm, also die, 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 die räumliche Trennung und die zeitliche Trennung, das spielt alles damit rein, um zu sagen, es gibt nicht nur hier das ist Spiel des Jahres und übrigens es gibt auch Kinderspiel des Jahres. Ja, was stimmt. Dazu abfällt, ja. Sondern du hast wirklich, jetzt haben wir nur die Aufmerksamkeit auf das Kinderspiel des Jahres und das ist erstmal der erste Preisträger. Und danach, ja klar, es, es, ich habe es gestern das das
1: auch, auch irgendwie, des Jahres. irgendwie auch bei BILD.de gelesen, irgendwie, so, weil, ich, weil ich mal wissen wollte, ob es da halt auch auftaucht. Es tauchte denn da auf wirklich auf BILD.de irgendwie, das ist das Kinderspiel oder irgendwie sowas. Das ist ja dann auch schon eine Reichweite, die man dann da kriegt. Definitiv.
2: Das ist genau, du hast eine zusätzliche Reichweite, du hast zusätzliche, äh, sagen wir mal, äh, zusätzliche Erwähnung, also das kommt doppelt so oft. Ähm, dazu muss man sagen, in der Geschichte, also am Anfang war das tatsächlich natürlich gleichzeitig, als noch ein Sonderpreis war, als sie entschieden haben, das getrennt zu machen, wurde zuerst das Spiel des Jahres vergeben und ein paar Wochen später das Kinderspiel des Jahres. Und das okay. haben sie dann irgendwann getrennt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr das dann war. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass natürlich der Vorlauf auch wichtig ist. Wenn man natürlich weiß, ich bin jetzt Spiel des Jahres, dann muss man entsprechende Mengen produzieren. Und ich glaube, es war 2008, das war das erste Mal, wo das Kinderspiel des Jahres mehr Einheiten verkauft hat als das Spiel des Jahres.
1: 2008 war, wer war es?
2: Wer war es und äh, 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 Kältes. Beides Rainer Knitzler spiele der leider die Preisverleihung verpasst Stimmt, hat. Ja Stimmt,
1: sind ja beides Knitzler, Es ist ja auch, das ist ja auch witzig.
2: Also der hat jahrelang nie was gewonnen und dann gewinnt er gleich beide Preise im selben Jahr und er schafft es nicht. Er wollte bei der Preisverleihung sein, aber die äh, Fluggesellschaften haben ihn an irgendwelchen Flughäfen festgehalten. Ja, das, das, Ding, das ist ja leider verpasst.
1: Das ja, das ja crazy. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Also sehe ich jetzt gerade erst.
2: Genau. Und das war halt so der Punkt, äh, wo sie dann gesagt haben: Also wir müssen natürlich, also da muss Vorlauf sein. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht haben ja die Verlage auch gesagt, gib uns da ein bisschen mehr Zeit oder so. Und deswegen äh, haben dann haben sie jetzt die Kinderspiele des Jahres vorher.
1: Und vielleicht kann man auch sagen, dass die Kinderspiele halt einfach auch abzuschätzen sind. Äh, sie sie in, sind ihrer ganzen, in ihrer
2: ganzen Zeit
0: In ihrer ganzen Tiefe. Und so gehen es halt einfach nicht unter. Ich glaube schon, dass die Gefahr ist, dass dann solche Spiele einfach untergehen, wenn sie neben dem großen Bruder in Anführungszeichen auch noch vorgestellt würden.
2: Genau. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum gibt es dann für den anthrazit nicht eine eigene Verleihung? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke nicht, dass das passieren wird, weil ähm, erstens, es soll nicht als eigener Preis in derselben Form bestehen, sondern soll als Ergänzung zum Spiel des Jahres, glaube ich, betrachtet werden. Also das ist jetzt die Wahrnehmung, die ich habe. Ich wurde ja gestern auch angesprochen von einem Mitglied der Jury, warum ich denn dieses und jenes sage und ich sage, das ist mein Eindruck und er so, ah, das ist gut, weil er erinnert sich nicht daran, dass das irgendwie in der Jury besprochen wurde, also auch ich habe da nicht immer alles mit Weisheit mit Löffeln gefressen, äh, aber an der Stelle, also die Wahrnehmung, die ich habe, ist, der 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 anthrazitfarbene Pöppel soll ja nicht wirklich sagen, hey, nicht nur das Spiel ist ja, sondern auch das Kennerspiel ist ja, das ist ein eigener Preis und später und dieses, da wird auch ein bisschen Problematik mit, wann macht man das, sondern das ist einfach, du hast hier die Zielgruppe der Familien und Erwachsenenspieler und für dieses beide Preise da, aber dass die einen sagen, ich bin noch dort, die anderen sagen, ich bin dort und jeder kann sich selber dann, dann zuordnen, wo er denn welchen Preis haben möchte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die sind ja auch sehr, wir haben ja selber schon festgestellt, dass die Abtrennung zwischen den beiden Kategorien ja auch manchmal schwierig ist. Fast unmöglich. Ja, und äh, deshalb so, so weit entfernt sind die beiden Preise ja auch gar nicht voneinander. Während hingegen das Kinderspiel des Jahres natürlich da deutlich abzugrenzen von ist.
2: Sehr deutlich sogar. Und äh, ich meine, die Presse hat das bis jetzt ja auch positiv aufgenommen und hat über beide Preisträger gut berichtet. Von da aus gesehen glaube sehe ich auch jetzt nicht den Bedarf, das zu trennen.
1: Ja, zumal du ja auch durch die durch diese Trennung, durch diese räumliche Trennung ja auch nochmal wieder zwei verschiedene Pressen quasi hast. Als wenn du das jetzt beides irgendwie in Berlin machst und dann denken sich die irgendwie, die Zeitung, oh, jetzt müssen wir da schon wieder jemanden hinschicken.
0: Ja. so weißt du? Wie war überhaupt das, das Presse oder Presseaufkommen dort?
2: Mm. Also das ist das Schwierige, dass also ich meine ich war jetzt auf mehreren Spiel des und auch da war das Presseaufkommen jedes Jahr anders. Also es gab Jahre, da da dachtest du so boah ist das hier Brocke voll, ich muss während der Veranstaltung stehen. Und es gab Jahre, da war das so leer, dass du dachtest so ja jetzt kann ich ja in Ruhe alles hier abfotografieren und es würde noch nicht mal einer auf dem Bild sein. Äh, das ist wirklich von Jahr zu Jahr unterschiedlich und das hängt auch natürlich auch ein bisschen damit zusammen, was das für Jahre sind. Also äh, das, natürlich ist in einem Jahr, wo dann gerade zufällig gleichzeitig Fußball WM ist äh, da ist die Presse einfach mit ihrem Mindset woanders ja. als bei einer spiel des jahres Verleihung. und äh, von da aus gesehen, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie das Aufkommen dieses Jahr war im Vergleich zu anderen. Ich weiß, ich habe Menschen gesehen von Zeitungen, ich habe zwei verschiedene Fernsehteams gesehen, einmal RTL und einmal ein Sender, wo ich keinen Aufkleber gesehen habe. Vielleicht
1: ich glaube, seit eins regional oder sowas hat auch was produziert. Irgendjemand hat das bei Twitter durchgeschoben.
2: Genau. Also es, es waren halt Fernsehsender vor Ort. Das ist, das finde ich, das Entscheidende an der Stelle. Äh, es, war, es waren, wie gesagt, Zeitungen vor Ort. Ähm, die Frau Koppelberg hat auch andere Interviews fortgegeben. Die haben ja auch einen extra Interviewraum noch gehabt. Das, das waren, also es war aufkommen dort. Und jetzt muss es nur noch gucken, dass man das entsprechend auch dann wiederfindet, halt in. Den Zeitungen im Fernsehen ähnliches.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt mal zu den Nominierten. Also, wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, äh, Spindarella ist Spiel des Jahres oder Kinderspiel des Jahres geworden. Aber wir haben ja noch Pusche Monster und Schatzrabatz.
1: Kannst wir kennen jetzt übrigens alle Spiele mit Namen in unserer Spiele nominierten Sendung für Spiel des Jahres. Waren uns die ja auch noch gar nicht so alle geläufig. Genau.
0: Aber wir, also zumindest Arne und ich, sind bis jetzt noch nicht dazu gekommen, dieses Mal anzutesten. Es gibt aber dafür gibt es sehr schöne von der Jury produzierte YouTube-Videos, die so zwar ein, zwei Minuten lang sind, die die Spiele kurz vorstellen. Aber ich glaube, der Matthias kann uns ein bisschen mehr zu den Spielen sagen.
2: Ich kann euch mehr zu den Spielen sagen. Ich kann inzwischen sogar mehr zu ein paar mehr Spielen sagen, auch zu Spielen, die nicht nominiert oder gar empfohlen wurden. Ähm, einfach weil ich mich auch mit einigen Kinderspielredakteuren letzte Woche in Göttingen unterhalten habe äh, und die auch so ein bisschen gesagt haben, was sie so vermisst haben, was sie sich gewünscht hätten das ist, also da kann man tatsächlich auch nochmal einen Eindruck gewinnen ähm, und um es kurz wegzunehmen, oh, also Spinderella ist das, was laut der Meinung der meisten Kinderspielredakteuren auch am ehesten von den dreien hätte gewinnen sollen wenn ich es richtig interpretieren darf ähm, aber ich würde jetzt auch einfach alphabetisch die Spiele vorstellen. Da ist halt dann der Preisträger am Ende. Und mit Pusche Monster anfangen. Pushel Monster. Pushel Monster, <lacht> genau. Äh, bei Pusche Monster geht es darum, dass äh, man hat so ein kleines, äh, eine Art Felsen. Das ist so, so ein Plateau. Und da schiebt man dann äh, Holzscheiben drauf. Die sind etwas unförmig. Und da sind dann Monsteraufkleber drauf. Und die schiebt man aber nicht einfach so mit der Hand drauf, sondern man hat dazu so ein, so ein Extra-Gerät, so eine, so eine Pappe, wo man dann so, auf der einen Pappe ist halt das Monster, mit der anderen Pappe schiebt man das Monster dann runter auf dieses Plateau. Und dann geht es darum, dass dann möglichst viele Monster draufpassen, was natürlich begrenzter Platz ist, die können sich da auch nicht stapeln.
1: Das ist so wie diese Münzspiele, oder? Die man so vom mhm. Hummel kennt, ne? Ja, genau.
2: Genau, genau, genau. <lacht> Und äh, wenn halt es einem passiert, dass man beim Rausschieben das dann auf der anderen Seite irgendein Monster runterfällt, dann kriegen alle anderen Spieler ein Wertungsplättchen, wo das runtergefallene Monster drauf ist. Und Je nachdem, wie groß das Monster ist, ist das halt mehr oder weniger Punkte wert. Äh, und das ist auch, finde ich, sehr, sehr schön gelöst dann äh, am Spielende, wenn es darum geht, wir hatten die meisten Punkte, äh, da werden nicht irgendwelche Punktewerte zugeordnet, sondern die, die Spieler legen einfach die gesammelten Plättchen in eine Reihe und wer die längste Reihe hat, hat gewonnen. Die Kinder müssen ah. also auch nicht zählen können. Die müssen nicht gucken, habe ich mehr Monster oder so, oder zählen, ich habe eins, zwei, drei, vier. Alles nicht nötig, die legen sie einfach in eine Reihe.
1: Ähm, also man kann das dann auch taktisch spielen, dass man quasi, wenn es voll ist, ein Monster runterschmeißt und dann das Monster aber nur so schmalen
2: Genau. Das, man kann gucken, dass, für, die,
1: für die anderen Spieler denn nur einbringt.
2: Äh, man kann das auch so machen, dass man das so äh, platziert, dass vielleicht zwar ein Monster runterfällt, aber der nächste Spieler, der dran ist, kann dann nur so drauflegen, dass gleich zwei oder drei runterfallen. Also da gibt es ein paar taktische Möglichkeiten. Und das hat den Kindern auch entsprechend Spaß gemacht und ein bisschen Schadenfreude ist natürlich dabei. Ja, bei dir ist was runtergefallen.
0: Aber das sah schon für von der Motorik mussten die Kinder da schon relativ weit sein, ne? um diesen, diese eine äh, Platte praktisch festzuhalten, den anderen als Schieber zu verwenden. Ähm, das war schon, Motorik sah das schon anstrengend aus. <lacht> sind wir wieder bei Anstrengung. Ja, das,
2: das, anstrengend. in dem Video sieht es natürlich ein bisschen anstrengender aus, weil natürlich versucht wurde, genau diese Situation in dem Moment für die Kamera einzufangen. Also äh, das haben die Kinder, wie die vor Ort gespielt haben, was habe ich ein bisschen beobachtet, die waren da schon sehr geübt drin. Und gut, war das ja auch Achtjährige. Wir das Spiel ist ab fünf Jahren. Und entsprechend, äh, finde ich, haben sie, also das, das, das war so das Gefühl das können auch Fünfjährige an der Stelle, wenn sie möchten, sie sind da ein bisschen ungeschickter, also es passiert, dass sie ein bisschen zu heftig schieben und dadurch ein bisschen zu viele runterschieben, aber das ist eine Motorikleistung, die sie an der Stelle auch lernen, die, finde ich, mit fünf Jahren gut angegeben ist. Also das, das kommt, denke ich, gut rüber und entsprechend, also das, das hat Freude gemacht, auch den Kindern zuzugucken, zu schauen, wie sie das schaffen.
0: Ja, und ähm Meinst du denn, das macht auch Spaß in Anführungszeichen, wenn die Eltern das mit den Kindern machen?
2: Die Eltern sind natürlich geschickter. Also ich glaube, ich glaube, das ist ein Spiel, das vor allem davon lebt, dass es in erster Linie die Kinder miteinander spielen. Es gibt natürlich auch die grobmotorischen Eltern, die mit verliebten <lacht> Händen nichts gebacken Was? kriegen. Was? Ja, genau. Was? Mit, über dich rede ich. Genau. Die, da, da ist natürlich, dann, dann würden die Kinder tatsächlich an der Stelle auf dem gleichen Niveau spielen und vielleicht die Kinder würden auch irgendwann die Eltern schlagen, weil die Kinder natürlich in einem Alter sind, wo sie das noch lernen können, während bei den Eltern ja schon hopf von Malz verloren ist, wie bei Arne.
1: Du hast mich noch nie auf, ab in die Tonne spielen sehen. Das stimmt.
2: <lacht> also, ist nicht schlimm. Ich nehme eine größere Tonne.
0: Dann lass uns mal zum, ähm, von der Tonne zur Schatztruhe kommen.
2: Warte, 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 ich will noch kurz die Rahmendaten erwähnen, damit so, wir das natürlich. auch haben, auch wenn wir jetzt die Spiele das Spiel ein bisschen anders vorgestellt haben. Ähm, also das ist von dem Autoren Duo Wolfgang Dirschall und Manfred Reindl. Das klingt sehr bayerisch. Ähm, mit sehr schönen Grafiken von Klaus Stephan und Michael Hütter. Das Ganze ist erschienen bei Queen. Und hat in der Ecke statt dem normalen Queen-Logo das Queen-Kids-Logo. Also Queen-Spiel hat ja früher schon mal Kinderspiele gemacht, glaube ich, von einer halben Ewigkeit. Haben das dann wieder gelassen. Und die sind jetzt einfach mal wieder eingestiegen mit zwei Kinderspielen und eins ist auf der Nominierungsliste und eins auf der Empfehlungsliste gleich gelandet. Das würde ich mal als äh, Einstiegserfolg werten für den Verlag. Ja.
0: Gut. Dann zum Zweiten.
2: Dann kommen wir zu Schatzrabatz. Ähm, wie wir schon festgehalten hatten, war das äh, bei Board Game Geek noch nicht mal gelistet bis zur Nominierung, woraufhin der Verlag sich das mal einfach angetan hat. Und, also, es ist ja echt nicht einfach, bei Board Game League Sachen zu listen, ne, habe ich das Gefühl. Äh, genau, Schatzrabatz, da geht es darum, ähm, dass die Kinder äh, so versuchen, Schätze zu sammeln. Und zwar liegen äh, 40 Holzteile in der Mitte aus. Ja,
1: Hast du etwa das Spiel vor dir liegen?
2: Ich habe das Spiel vor mir liegen. Genau. <lacht> ähm, und diese, also diese Teile sind in fünf verschiedenen Farben und acht verschiedenen Formen. Also es gibt jede Form, Farben, Kombination einmal. Und die liegen kreuz und quer wild auf dem Tisch einfach aus. Und dann hat jeder so eine kleine Plastiktruhe, wo er seine Schätze reinkriegen kann. Äh, wichtig ist, dass er die Truhe auch noch zubekommt. Also wenn er den Deckel nicht drauf bekommt, dann kann er, dann, dann kann er die Kiste nicht zumachen und mitnehmen. <lacht> und es liegt halt eine Platte aus und darauf sind gewisse Schätze angegeben. Und zwar die Schätze, die man im Notfall für eine Überfahrt bezahlen muss. Und also die Kinder haben halt eine, eine, das eine Sanduhr dabei, die Kinder müssen unter Zeitdruck möglichst gut greifen, müssen das bei sich reinpacken, müssen die Truhe zubekommen, Zeit ist rum, jetzt wird verglichen, also Stratztruhe wird ausgeleert und dann gucken sie, ist das auf dem Ding drauf, dann müssen sie es wieder abgeben. Und für jedes, das sie dann am Ende vor sich behalten, kriegen sie einen Punkt. Also nicht einen Punkt, sondern kriegen sie, also wenn sie das vor sich behalten haben, dann bekommen sie, der mit den meisten bekommt halt so ein Stück Schiff und das ist so eine Art Piratenschiff, das man so zusammenpuzzeln kann aus vier Teilen und wer zuerst alle vier Teile hat, hat das Spiel gewonnen. Mhm. Das Spiel, also es fördert auf jeden Fall natürlich die Hand-Augen-Koordination. Ich muss begreifen, ich muss greifen nach dem, was da liegt und gleichzeitig äh, darauf achten, dass es nicht, also weil ich kann ja eigentlich alles nehmen, aber nicht das, was da abgebildet ist. Bei den meisten Spielen ist ja so, ich muss das greifen, was abgebildet ist, und da muss man in ersten hier suchen, aber hier muss man genau das nicht greifen, und das, ist, das fühlt sich schon neu an. Ähm, und das, das ganze Material hat entsprechend einen, jetzt bitte nur für den Lieben Manu, einen verdammt hohen Aufforderungscharakter, finde ich. Prost. Und äh, da ist es schon so, dass, dass also ich, ich habe das Gefühl so, äh, das will ich gleich nochmal spielen, das will ich nochmal spielen. Und es geht ja dadurch schnell, also weil so eine Runde ist ja wirklich nur einmal die Sanduhr durch, dann wird kurz abgerechnet und dann geht die nächste Runde los. Und es dauert eigentlich äh, schon so fünf, sechs Runden, bevor dann irgendjemand mal sagen kann, okay, jetzt habe ich vielleicht mein Schiff voll. Und auch nur, wenn dann die anderen entsprechend alle langsam waren. Das, also ich finde, das Spiel hat voll Spaß gemacht beim Zusehen. Ich kann mir vorstellen, dass meine Kinder es nicht mögen werden, weil sie diese Reaktionsspiele nicht mögen. Also sie, sie mögen lieber Sachen so in Ruhe zeichnen oder erklären oder so. Ähm, Schnell zugreifen und schneller sein als die andere und sich nicht drum streiten, was von Teil da liegt, das war jetzt nicht so, wäre jetzt nicht so deren Art. Ähm, aber es gibt natürlich Spiele, die Kinder, die solche Spiele genau mögen, werden natürlich ihre Freude dran haben. Und was man mir noch erklärt hat, ist, das Spiel geht zwar theoretisch nur für äh, vier Spieler, aber ähm, angenommen, du kaufst noch ein zweites, dann kannst du es auch zu acht spielen und die Spielzeit verlängert sich um null. Weil natürlich weiterhin nur diese Sanduhr dabei ist. Und dann haben halt mehr Spieler nur Zeit für so lange zugreifen.
0: Also vom nächsten das, Kindergeburtstag.
2: Genau. Und das fand ich ehrlich gesagt an der Stelle total spannend, zu sagen, naja, man kann auch zwei Spiele davon nehmen und dann kann man halt mit noch mehr Leuten spielen. Und das funktioniert auch.
1: Genau. Und das Spiel ist von einer Autorin, die auch bereits bei uns hier mal im Podcast war.
2: Unfreiwillig, weil wir sie vor Ort interviewt hatten.
1: Genau. Wir haben sie, das Spiel ist ja von, na, Dramendaten, bitte.
2: Genau, das Spiel ist von Karin Hettling, erschienen beim Noris. Und äh, ab fünf Jahre, wenn ich jetzt noch den Grafiker finden würde auf dieser Schachtel, <lacht> ich schau mal in die Anleitung. Ja, ich, ja. ja, ja, ihr seht, wir machen das hier alles live. Äh, nee. Doch, Johann Rüttinger. Kennen wir alle? von den Drei Hasen in der Abendsonne. Oder wenn Auto korrekt zuschlägt, Drei Gassen in der Abendsonne.
1: Drei, drei Gasen.
2: <lacht> ja, der Johann Rüttinger von, von den Drei Hasen. Richtig, der war vor Ort, der war auch total nett. War dort mit seinem jüngsten Sohn. Der war, glaube ich, auch schon volljährig.
1: <lacht> Und die, die Folge mit der Karin Hettling ist das Special Nummer 5. Ich habe gerade mal geguckt. Dort hatten wir sie ja mit den mit Preis, weiteren Preisträgern des Förderpreises der Jury ja interviewt und äh, wer sich darüber nochmal ein bisschen informieren möchte, der kann da gerne noch mal reinhören.
2: Genau. Äh, und an der Stelle auch noch mal für alle angehenden Autoren, es lohnt sich wirklich an diesem Förderpreis teilzunehmen, weil man da eine echt, echt Menge lernen kann und die Zahl der Veröffentlichungen von ehemaligen Förderleuten äh, ist echt verdammt hoch.
1: Förderschülern.
2: Förderschülern, ja. Ich überlege gerade, wie, wie man die wirklich genau nennt. Förderpreis. Stipendianten. Ja. Stipendianten, stimmt. Das ist ja ein Stipendium, genau.
1: Äh, wir, wir haben da noch mehr in der Pipeline zu dem Thema.
2: Ja. Hoffentlich. Also, Schatzrabatz finde ich super. Heißt auf Englisch Treasure Trouble. Interessant. Der Titel ist tatsächlich in, in vier Sprachen auf der Schachtel vorne drauf.
1: Und Frau, Frau Französisch?
2: Äh, chahut und auf Latein? Auf Italienisch habe ich noch. <lacht> Il tesoro di rabatz
1: Ah ja. <lacht> Sehr gut.
2: Tesoro ich, klingt, find, soll wahrscheinlich wirklich Schatz bedeuten, aber da kommt natürlich das Wort Tresor irgendwie gefühlt drin, weil man halt diese Schatztruhe hat, in die man die Schätze auch reintut. Das finde ich total toll. Und was die Schachtel noch hat, was ich ja was ich also so ein bisschen retro finde, da sieht man zwei Kinder in Piratenkostümen auf der Schachtel in so einer Ecke drin.
1: Zwei, glücklich, zwei glückliche Kinder natürlich. Ne?
2: <lacht> zwei Kinder, Punkt.
1: Ich habe da durch Twitter die letzten Tage was durchgejagt. Zum Thema glückliche Spielecover.
2: Genau, glückliche Spielecover. Also, das war Schatz Schatzrabatz und dann haben wir noch den Preisträger Spinderella. Und äh, Spinderella hat noch einen, hallo Manu, hohen Aufforderungscharakter. Prost. Äh, weil das hat diesen wahnsinnig genialen 3D-Aufbau. Ähm, das hat schon äh, natürlich vorher so ein bisschen Leute angezogen. Das Spiel war auch nominiert in Nürnberg für den, einen ähm, Preis. Ich, ich überlege
1: gerade Spielzeug des Jahres oder so. Oder? Ja genau.
2: Also Nürnberg, die Nürnberger das vergibt ja auch jedes Jahr in verschiedenen Kategorien Preise. Und da gab es eine Kategorie, da waren auch drei nominierte Spiele dabei die ich in dem Sinne nur deswegen mitbekommen habe, weil in der eins der drei nominierten Spiele war ein Spiel, an dem ich redaktionell mitgearbeitet habe im Bereich von Modelleisenbahnen. Und da war halt auch ein der Gewinner war dann irgend so ein, so ein sprachgesteuerter Dinosaurier aus Plastik und das dritte Nominierte war halt Spinderella. Und das sieht halt wirklich total toll aus. Du hast, die Schachtel ist natürlich der, der untere Boden, dann hast du da eine, eine, eine Fläche, wo Ameisen entlang gehen. Dann hast du in der Ecke hast du so, so Holzstämme, die die obere Ebene tragen und oben auf der Ebene hast du dann noch mal so eine, eine Platte und da sind dann zwei Spinnen drauf. Die heißen im Deutschen Roberto und Klaus. Roberto Ach, ist
1: der Autor.
2: Genau Roberto ist nämlich der Vorne von dem Autor. Klaus ist der Vorne von Klaus Zoch, dem Verlagsinhaber. <lacht> Und äh, im Englischen finde ich das nämlich viel cooler. Da heißen die Peter und Parker. <lacht> <lacht> die Spider-Man. Nee, äh, echt? Ja. Das finde ich finde ich eine super Lösung an der Stelle, weil das, 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 das ist auch zielgruppengerechter, weil Peter Parker kennt jeder in Amerika. Also das, das ja, ist wow. ja schon. Das, damit wird man ja mit Mutter nicht großgezogen, kann ich mal sagen. Und bei äh, die haben ähm, so, ne, so ein... Faden, an dem sie drunten hängen, wo äh, dann eine dritte Spinne dran ist und das ist die ihre Schwester Spinderella.
1: Spinderella.
2: Spinderella. Spinderella. Und äh, in der Spinne ist ein Magnet drin und unten, da gibt es so einen Laufweg, Also und das ist jetzt eigentlich das Spannende, alle Spieler spielen eigentlich diese Ameisen unten auf diesem Laufweg. Die müssen halt von einem Ende zum anderen Ende gehen, weil da ist großes Fest, und äh, die drei Spinnen, die haben Freude und sagen, wir ärgern die, was ich ja immer total nervig finde, wenn Kinder andere Kinder ärgern. Aber hm. äh, die ärgern sie in dem Sinne, dass das, äh, oben die beiden Spinnen, Roberto und Klaus, dass die sich bewegen. Und je nachdem, wie sie sich bewegen, da, durch diese Fäden, die da dranhängen, bewegt sich unten die Spinnerelle. Und zwar von nach oben oder nach unten oder auch seitwärts. Und äh, in diesen Ameisen unten sind so kleine Metallscheiben drin. Und die können natürlich die Spinderelle anziehen. Das heißt, da macht dann, dann plüpp. Dann ist ein Magnetisches eingefangen. Und dann kann, hat sie die halt also äh, gefangen genommen. Und das fühlt sich natürlich auch, die, die, die grafische Darstellung fühlt sich das auch wirklich so an. Weil, weil ihre, ihre ähm, Beine hängen natürlich so. Und mit den Bein hat sie dann halt tatsächlich auch die Ameisen gegriffen. Aber natürlich ist das ein Liebesspiel, also die wird natürlich die Ameise nicht aufessen, sondern die packt sie nur zurück an den Anfang und dann äh, muss die halt den ganzen Weg nochmal gehen. Zusätzlich ist es so, ähm, dass die Spinnen natürlich aufeinander stapeln können. Da gibt es einen Baumstamm, der sich dann da drauf gestellt werden kann. Nun sind bewegende Baumstämme so eine Sache. <lacht> ähm, man kann dir das versuchen erklären, indem man sagt, ja, da war jetzt auch ein Baumstamm, wo sich die Ameisen schnell versteckt haben. Man könnte auch sagen, hey, das sind Ameisen. Die tragen den Ort für den Baumstamm jetzt nicht rum. <lacht> äh, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder man erklärt es einfach gar nicht. Oder genau. man erklärt es gar nicht, weil den Kindern das ist schnuppelt. Genau. Das ah, ist genau. <lacht> <lacht> Und das ist halt also... Ähm, wenn man das spielt dann, dann gibt' es schon so die momente wo, die, wo du denkst so das ist ja total spaßig und ich versuche das jetzt so zu machen und du siehst auch wie die kinder äh, genau da versuchen so dann umzugehen äh, zu sagen ich muss jetzt mit der mit, mit klaus muss ich jetzt hier hin und dann bewegt die Spinderelle dahin und dann habe ich da ja, habe ich nicht gefangen ähm, das das macht spaß sage ich jetzt mal
0: ja wie gesagt ich fand auch diesen diesen aufbau alleine schon das ist ein echter hingucker und ähm, jeder, der glaube ich dran vorbeigeht, das ist wie damals auf der Messe mit diesem Supersand, wo alle dran rumgeknetet haben, alle, die an dem Spiel vorbeigehen, müssen noch irgendwann einmal diese Spinnen bewegen, um zu gucken, wie es funktioniert. Ja. Und ich weiß noch, ähm, als wir jetzt hier in Göttingen waren und dann abends so zusammensaßen, ging auch ähm, Peter Eggert an dem Spiel vorbei und fummelte da an diesem Spinnen rum und guckte, wie funktioniert das denn? Und guckte von unten und bewegte <lacht> diese Spinnen. Das war also sehr <lacht> schon faszinierend, wie alle also Leute einfach so das Faszinierend finden. Wie haben das denn gemacht? Wie funktioniert das denn? Also da muss ist ein echter Hingucker, da muss jeder mal reingucken und anfassen, wie es funktioniert.
2: Also da, da, da haben sich entsprechend auch äh die Verlage wirklich Mühe gegeben und ähm, man sieht halt und äh, da würde ich jetzt halt also von also lass uns mal kurz die Spiele ab äh, an dieser Stelle äh, als durch betrachten, aber äh, man sieht einfach an der Stelle, äh, wo halt tatsächlich zusätzliche Arbeit reinfließt Gib und, doch erstmal noch mal die D Daten durch, denn ach, Spinderella Daten, also das ist vom Zoch Verlag das ist für Kinder ab sechs Jahren und das ist vom Roberto Fraga und natürlich mit einer tollen Grafik von Doris Matthäus.
1: Ja, Mensch, der, deine Freundin.
2: Ich mag die total.
1: So, jetzt, dann, dann können wir jetzt. nämlich also jetzt
2: Genau, also man sieht, dass äh, bei Kinderspielen, aber auch bei Erwachsenenspielen, äh, es kommt ja langsam so dieses, dieses da muss einfach mehr drin sein. Also so wie es letztes Jahr bei Camel Up gerade noch die Pyramide war, die eigentlich trotz allem natürlich ziemlich cool ist, ähm, auch wenn das aber nur ein kleines Gimmick wirkt, hatten wir dieses Jahr ja mit Colt Express diesen großen Zug, wir haben ja bei Spinderella diesen großen Aufbau. Und gerade bei Kinderspielen merkt man, dass die Verlage auch eher noch bereit sind, so einen Aufbau zu machen, weil sie irgendwo halt das Gefühl vermitteln wollen, dass sie auch, auch dass da mehr drin ist als nur ein einfaches Würfel- oder Memo-Spielen. Und dadurch ist es meistens auch mehr als ein einfaches Würfel- oder Memo-Spiel. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum ähm, Kinderspiele dann nochmal diesen zusätzlichen... Ich sag jetzt mal, äh ja mir fehlt jetzt gerade die Worte, also ich, ich, ich kriege das jetzt nicht richtig gefasst, aber ich, ich hoffe, dass trotzdem die Hörer verstehen, was ich meine. Da ist einfach dieses gewisse Extra mit dran. Und das ist jetzt nicht nur dieses Prost Manu, sondern da ist auch wirklich, da ist auch wirklich ein bisschen gefühlt mehr drin, weil man möchte sagen, also an dieser Stelle jetzt nicht nur dieser 3D-Aufbau, sondern dieses ich versuche mit den Spinnen, wie funktioniert das? Oder bei dem unendlichen Fluss, dieses ich bewege das, in welche Richtung bewegt sich das? Das sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo, wo, wo neue Sinne angesprochen werden, wo man, als Erwachsener man das natürlich schnell durchschaut oder als Kind einem sagt, das ist mir doch egal, ob es macht Spaß, ähm, aber wo man merkt, da ist eine ganze Menge Gehirnschmalz reingelaufen. Ja.
0: Puff. puff. <lacht> ne, wo die Frage stellt sich dann bei mir immer, ähm, Sehen das jetzt hauptsächlich die Eltern, die natürlich dafür verantwortlich sind, später das Spiel zu ihren Kindern zu kaufen? Oder ist es auch wirklich wichtig für die Kinder? Weil, wie wir ja auch schon letzte in der regulären Folge gesprochen hatten, unsere Kinder haben mit Quips angefangen und äh, finden auch sowas äh, wie, wie, wie Tempo, kleine Schnecke oder sonstige Sachen, so ganz einfache, die nicht so einen gewaltigen Aufbau und äh, eine runterfahrende Spinne...
2: Ja, aber da, da reden jetzt von unterschiedlichen äh, Altersgruppen. Also Quips haben sie ja nicht mit sechs gespielt. Nein, das nicht, aber... Also wir reden hier... wir reden na, Betrachten wir mal kurz hier die Zielgruppe. Also wir haben hier drei Spiele. Zwei für Kinder ab fünf und eins für Kinder ab sechs. Und äh, der, den größten Aufbau hat das Spiel für Kinder ab sechs. Also ein Sechsjähriger, den kriegst du mit Tempo kleine Schnecke nicht mehr hinterm Ofen hervorgeholt. Natürlich. Und ähm, ich glaube, dass das... Das ist natürlich, also, ich meine, trotzdem, bei Kindern ist es so, solche Sachen erzeugen große Augen, weil das sieht nach mehr aus als nach einem es einfachen sieht nach Press. Spielzeug aus. Es sieht auch nach Spielzeug aus. Es, es hat etwas, wo die Kinder sagen, boah, geil, das will ich haben. Und ich glaube, dass da tatsächlich auch die Kinder angesprochen werden. Wie gesagt, wieder meine Vermutung. Und ich meine, die Eltern, wer, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, die Eltern haben da eh kein Mitspracherecht. Also die Kinder sagen, das will ich Mama, das will ich Papa und dann müssen Mama und Papa das besorgen. Und wenn sie es nicht tun, dann ist es aber so, dass dann Oma geht in den Laden und sagt, Kinderspiel des Jahres bitte, ist mir egal, was es ist, das wird ja gut sein. Und dann kommt das nach Hause und dann sind sie aber trotzdem zufrieden und sagen, boah, das sieht ja aus, ich habe hier was richtig Wertiges gekauft und solche Sachen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, die Frage... Oder du hast jetzt auch einige Fragen natürlich an die gute, Frau wie heißt, hieß sie nochmal? Sabine Koppelberg. Die Frau Koppelberg gestellt. Ähm, bevor wir jetzt die Fragen auch gleich einmal äh, einspielen, oder so, das Interview mal einspielen, kannst du vielleicht mal so eine grobe Überblick über das Interview geben und so, so seinen groben Eindruck?
2: Ähm, also, ich habe ich habe sie so ein bisschen so gefragt so, so so Fragen, die uns am Herzen lagen. Also ähm, wie arbeiten sie? Inwieweit arbeiten sie vielleicht auch anders? Ähm, weil man kann halt sich halt nicht nur hinsetzen mit seinen Freunden, sondern die müssen ja auch wirklich mit der Zielgruppe arbeiten. Ähm, auch die Überlegung, also Kinderpreis, es ist halt wie wir auch gerade erneut festgestellt haben, ist ein Unterschied, ob ein Kind drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre oder sechs Jahre alt ist, ob da vielleicht auch mal eine Trennung drin ist. Also solche Sachen habe ich sie gefragt. Wie wichtig ist welches Material verwendet wurde? Ähm, und äh, habe dann am Ende auch noch ein bisschen so überlegt, so, wie sieht's denn aus im Ausland? Also, weil der Roberto Fraga, der kommt ja aus Frankreich, und der hat gesagt, das Kinderspiel des Jahres ist auch ein ganz, ganz wichtiger Motor in Frankreich. Und, äh, dann, dann, dann frage ich mich natürlich schon so, also, also, solche Fragen habe ich ihr gestellt, und da war das, also, sie war sehr, sehr offen, sie hat sehr ausführlich geantwortet, das fand ich total spannend, wie sie das alles erzählt hat.
1: Na, da sind ja zwei aufeinander getroffen.
2: Ja, also, ich ja, das, das Interview ist keine 20 Minuten, Leute. Also keine Angst. Es ist jetzt äh, nicht so, dass ich da nochmal zwei Stunden lang rede oder so.
0: Wobei Matthias ja letztes Wochenende auch seinen Meister gefunden hat.
2: Aber dazu oh, später mehr. Oh ja.
1: Später mehr.
2: Da, da könnt ihr dann entsprechend das in der Sendung hören. Aber das, das war, also es hat mir das Gefühl gegeben, und äh, also, das, dass, also oder sagen wir so, das Gefühl ist falsch. Ich habe ein, ich habe ein, dass ich, ich fühlte mich bestätigt, dass die Kinderspieljury echt einen guten Job macht. Nun ist es natürlich so, dass ähm, ich habe da auch Beschwerden gehört bei Kolleginnen und Kollegen, die mit der Kinderspieljury nicht immer hundertprozentig zufrieden waren. Ähm, das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass natürlich da dann irgendwelche Anmerkungen kamen, wo man sich so an den Kopf fasst und sagt, ja, muss das denn sein? Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch konkret nachgefragt nach dem unendlichen Fluss, weil das ja nun wirklich bei mir haften geblieben ist. Und dann hat Frau Koppelberg halt erzählt, wie, welche Problematiken sie hatten, weil der Aufforderungskarakter, Prost, für Kinder Prost. Ähm, deutlich geringer ist als für Erwachsene an der Stelle. Also da, Ja, und und da ist es halt so, der, 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 so ein Gimmick alleine reicht halt nicht. Und das... Und das, das muss halt dann wirklich bei der Zielgruppe auch funktionieren.
0: Um jetzt mal kurz dann, wenn wir sagen, wir besprechen sonst keine Spiele, zum äh, unendlichen Fluss ist es wirklich ja tatsächlich so, dass, dass für die Erwachsenen das ganze Ding viel schwieriger ist als für Kinder. Meine vierjährige Tochter haben wir an das Brett gesetzt. Und es ist halt so, dass wenn du das, das Boot auf diesem Brett fährt halt so wie du das schiebst. Und nicht, ja. wie du normalerweise denkst, du musst dass das Schiff steht fest als Erwachsener und du musst dieses Brett um das Schiff bewegen. Und unsere Tochter ist hingegangen, hat das Brett genommen und fup, fup, fupf, mit dem Schiff. Während wir im Kopf wirklich die Leistung verbringen, müssen sagen, okay, das Schiff fährt jetzt dahin, wohin ich schiebe. Es war so wirklich ein, ein kognitiver Prozess, dass du sagen muss, so schiebe ich das und so schiebe ich das. Und äh, das ist kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann für Kinder relativ schnell auch vielleicht uninteressant wird, weil es sehr einfach ist.
2: Also Frau Koppelberg hat jetzt eher davon erzählt, dass es Kinder gab, die genau diese kognitive Leistung einfach auch beim fünften Anlauf nicht gebacken gekriegt haben.
0: Okay. Was natürlich
2: immer schlecht ist. Und noch viel schlimmer, die hatten einfach gesagt, ja, das ist, das ist so weit weg. Und haben es erstmal angehoben und dabei natürlich alles, aber wirklich so schräg und dann zack, war natürlich alles weg. Mhm. Und das sind natürlich so, so Kleinigkeiten, das darf eigentlich nicht passieren. Und das, das kann ich auch nachvollziehen. Also dass das dass so ein Brett, das da unter dem Tisch muss groß genug sein, du kannst es ja nicht, du musst es gerade hochheben. Das sind, das sind zusätzliche Leistungen neben der eigentlichen Spiel, nämlich das Bewegen der Schiffe, ähm, die das Ganze dann ein bisschen schwierig gemacht haben.
0: Ja. Aber dann würde ich jetzt einfach mal sagen, lass uns das Interview jetzt mal kurz einspielen. Genau. Und dann melden wir uns danach nochmal wieder.
2: Ich sitze jetzt hier zusammen mit äh, Sabine Koppelberg, äh, Sprecherin der Kinderjury.
3: Yes. Kann man, kann man so Alterin. sagen, genau.
2: Ähm, erstmal herzlich willkommen. Wenn wir über Kinderspiele reden, dann ist das sehr, sehr weit gefasst. Ich erinnere daran, dass ja auch ein gewisser anscheinend Kommunikationsbedarf da war letztes Jahr, als ein Spiel gewann, das ja mit einer Altersgruppe ab acht äh, gekennzeichnet war. Ähm, nun kenne ich aus eigener Erfahrung auch mit Kindern, dass es einen großen Unterschied macht, ob ein Kind vier oder fünf oder sechs ist. Wie arbeitet die Jury da, um zu gucken, was sie als Kinderspiel des Jahres auswählt?
3: Ja, wir können natürlich nur eine Auswahl treffen, wenn wir auch in die entsprechenden Altersklassen gehen, zu den entsprechenden Kindergruppen. Und das versuchen wir natürlich, dass jeder von uns äh, sich viele Spielgruppen sucht, also sei es im Kindergarten, sei es in der Schule, dort in die Ganztagsbetreuung geht, aber auch in verschiedene Familien und dort die verschiedenen Spieletypen, die auch für verschiedene Altersklassen gemacht sind, dort intensiv zu testen.
2: Ähm, kommen da persönliche Vorlieben bei den Spielen
3: auch mit rein? Am Anfang ja. Also ich bin natürlich nicht davor gefeilt. Ich habe ja auch einen bestimmten Geschmack. Ja. Der Postbote bringt mir eines von diesen 150 Spielen, die wir dann im Jahrgang anschauen. Und äh, ich bin immer wieder gespannt, mache den Karton auf und sehe ein Spiel, wo ich mir sage, wow, das könnte es sein. Also das ist was, was mich vom Karton her anspricht. Das ist eine super Spielidee, die gab es noch nicht, die ist originell. Und dann denke ich mir, das könnte ich eigentlich empfehlen. Und gehe dann in die Kindergruppen und spiele es dort und merke, hm. Irgendwie läuft es nicht so richtig. Die Kinder haben gar nicht so viel Spaß dran, wie ich mir jetzt dachte. Vielleicht ähm, ist das Regelwerk zu kompliziert oder die Spieldauer ist zu lang. Also das kriegen wir eben nur raus, wenn wir die Spieler auch mit den Kindern zusammenspielen. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur als Erwachsene den Blick drauf werfen und denken, oh, wir sind Kritiker, wir haben Erfahrung, wir können das einfach aus dem Bau heraus entscheiden, ohne die Kinder dabei zu beobachten.
2: Ähm, aber die Kinder spielen schon alleine ohne Erwachsene?
3: Nee, ganz unterschiedlich. Also das, das würde auch nicht unbedingt klappen, weil ich sag mal, Kinder ohne Erwachsene haben ja nochmal einen ganz anderen Anspruch. Die wollen natürlich dann auch die Regel so leicht haben, dass sie sich die vielleicht selber erarbeiten und dann selber loslegen können. Da gibt es verschiedene Spiele. Jetzt gerade bei unseren drei Nominierten ist es zum Beispiel so, bei Push a Monster, bei Schatz Rabatz, haben die Kinder sehr schnell den Mechanismus raus und spielen die zweite Partie vielleicht schon selbstständig alleine, ohne Erwachsene. Bei unserem Preisträger Spindarella ist es so, dass die Regel doch etwas anspruchsvoller ist und auch der Mechanismus des Spiels mehr ähm, Entscheidungsmöglichkeiten bietet. Und da ist dann doch noch ein bisschen mehr Moderation von einem Erwachsenen gefordert. Aber das ist was, was wir nicht ausschließen wollen. Also wir suchen nicht das Kinderspiel, was die Kinder nur alleine spielen können sofort. Also wir haben eigentlich immer noch auch die Familie im Blick.
2: Okay, nun. Das kind, also, die Jury hat ja schon viele Jahre vor 2001 einen Sonderpreis fürs Kinderspiel gegeben, hat dann 2001 angefangen, das als eigenen Preis zu etablieren, mit, ich würde sagen, sehr starkem, wachsendem Erfolg. Ähm, ist irgendwie auch mal geplant, das vielleicht dann aufzusplitten in die jüngeren Kinder und die älteren Kinder?
3: Also, Sie meinen ein Kleinkind? Kleinkindspiel des Jahres und äh, ein, ja, wie sagt man es, spiel des Jahres. Ja,
2: Teenie würde ich jetzt nicht sagen, aber schon, also, weil, weil der Unterschied ist halt wirklich, ob das noch Kindergartenkinder oder schon Schulkinder ja, sind. Ja, natürlich,
3: wir, haben, wir müssen eine riesen Bandbreite abdecken. Das können wir ja eigentlich auch nur über die Empfehlungsliste ein bisschen abbilden, dass, da, dass wir da versuchen, möglichst für jede Altersklasse ein schönes Spiel auch zu empfehlen. Leider geht natürlich die Empfehlungsliste immer so ein bisschen unter, die Broschüre, die sich jeder downloaden kann, ist super. Wenn die Eltern die mal in die Finger kriegen, sagen sie, ist ja klasse. Weil mich interessiert gar nicht der Preisträger. Ich möchte ein ganz anderes suchen, ein ganz anderes Spiel. Also wir wissen um dieses Problem. Aber ich glaube, noch mehr Preise verwässern auch ein bisschen. Wie soll der Konsument, der Käufer da noch durchblicken?
2: Ja, das verstehe ich.
3: Und dann haben wir auch festgestellt, dass, ich sag mal so, die Erstspieler gehen eigentlich so ab vier Jahren los. Also man hat immer mal so ein Spiel, was man auch Jüngeren, den Dreijährigen empfehlen kann, aber so ein richtiges Regelspiel ab zwei sehe ich jetzt in meiner Erfahrung als problematisch an. Was können die Kinder denn da? Die können ein bisschen mit Farben umgehen, die können vielleicht mal einen Würfel in die Hand nehmen.
2: Ähm, wie wichtig sind verschiedene Elemente? Also ein Blick auf vergangene Preisträger zeigt, dass eine Weile lang magnetische Sachen sehr, sehr beliebt waren. Also jetzt, der hat ja auch einen Magnetmechanismus. Das äh, Heppo der Borg war ja mit Magnet und äh, Labyrinth äh, der Magier war mit Magneten. Also Magneten fühlen anscheinend immer wieder einen großen Reiz aus.
3: Ja, klar. Wir sagen dann natürlich auch, Mensch, können wir wieder ein Magnetspiel auszeichnen? Aber ähm, also, ob es jetzt Zufall war oder ich glaube fast nicht, dass es Zufall ist, es fasziniert einfach. Diese unsichtbare Kraft, die irgendwas zusammenbringt auf dem Spielbrett. Meistens ist das ja auch so ein bisschen mit einem Glücksfaktor verbunden, ob jetzt da was passiert oder nicht. Das ist halt einfach was, was uns Menschen und besonders die Kinder irgendwie immer noch fasziniert und was dann dazu führt, dass diese Spiele besonders gerne gespielt werden.
2: Ähm, wie weit gibt es da vielleicht auch einen pädagogischen Anspruch? Also, wenn man jetzt so von Magnetismus ausgeht, das ist ja auch, ein, kann man das ja auch als Vorbildung für zum Beispiel einen physikalischen Weg sehen? Ist da, hat die Jury irgendeinen pädagogischen Anspruch, den sie da auch vermitteln will?
3: Also wir haben natürlich einen pädagogischen Anspruch, dass wir denken, das ist natürlich besonders schön, wenn ein Spiel, wo nicht Lernspiel drauf ist, dann doch auch was vermittelt. Aber ich sage mal so, wir sind der Meinung, man lernt bei jedem Spiel was, weil wir uns ja schon zusammensetzen müssen und die Kinder sich aufeinander einlassen müssen. Sie müssen lernen, sich zu gedulden, Spielzüge zu planen, und aber auch mit den, besonders mit Niederlagen umzugehen. Diesen Anspruch haben wir, aber dass wir sagen, die lernen dann noch was Physikalisches, wie Magnetismus funktioniert, würde ich jetzt nicht sagen. Wäre zu weit hergeholt.
2: Zu weit hergeholt. Okay. Ähm, wie weit ist das Material wichtig? Also ich weiß, dass also Zoch ist zum Beispiel ein Verlag, der hat der hat immer dadurch hervorgestochen, dass er viel Holz verarbeitet hat mit Bausack und auch dieses zap und äh, Zicke-Zacke-Hühnerkacke. Und nun haben sie tatsächlich bei Spinarella ja eher so Plastik verwendet. Ist das irgendetwas, was die Jury auch beachtet
3: oder... <lacht> Ja, wir gucken uns natürlich auch das Material genau an. Und wenn es natürlich mit hochwertigem Holz äh, verarbeitet ist, mit schönen anfassbaren äh, Figuren aus Holz, ist es besonders schön. Aber ich finde, bei Spinderella ist es auch sehr schön gemacht. Also ich sehe da nicht unbedingt die Plastikspinne. Wenn ich die in die Hand nehme, dann ist die doch auch schön haptisch fühlbar. Ähm, was uns da viel mehr interessiert hat, ist, ähm, hält, halten die zwei Ebenen funktioniert das mit diesen mit diesen Plastikbaumstämmen, die da diesen zweiten, äh, äh, die zweite Pappebene halten, äh, ist das stabil oder fällt das um in der zweiten, dritten Partie oder so? Das war nicht der Fall. Aber wir würden jetzt nicht unbedingt ein Holzspiel, eher vorziehen ein Plastikspiel, nur weil das Holz, weil Holz drin verarbeitet ist.
2: Haben Sie da irgendwie Feedback,
3: dass das den Kindern wichtig ist? Ich glaube, den Kindern ist es ziemlich wurscht. Gut. Diese Ameisen, die sind aus Plastik, aber das hat noch kein Kind äh, gestört. Also wir nehmen die auch in, in die Hand, also die müssen führbar sein, die Figuren. Und ich meine, wenn das, wenn es jetzt wirklich so ein ganz preiswertes Plastik ist, ganz, ganz dünn verarbeitet, dann gucken wir natürlich auch, Und das ist auch ein Kriterium, wo wir sagen, Mensch, äh, da haben wir so unsere Probleme mit. Im letzten Jahr hatten wir den Preisträger Geister, Geister, dünne Spielkarten. Ja. Was sagen wir immer? Wir wollen schön dicke Spielkarten, die viele Spielrunden aushalten. Ja. Dieses Kriterium haben wir natürlich auch diskutiert. Aber bei diesem Spiel war es so, die Karten wurden ja gar nicht so oft benutzt. Die werden einmal um aufgedeckt und umgedreht und dann war es das. Es ist was anderes als ein Kartenspiel, wo ich die ganze Zeit die Kinderhände ja. in den Karten habe.
2: Gemischt werden musste trotzdem ziemlich.
3: Ja, okay, gut. Ja. Aber mischen können die Kinder auch nicht mehr so gut, ne? Also im Moment.
2: Ähm, Sie
3: ist das, das ist können eher mit dünnen Karten mischen als mit dickeren.
2: Okay. Ist das aber auch Kritik, die in die Verlage zurückgeht und sagen. Hier, jetzt habt ihr den Pöppel. Könnt ja. ihr trotzdem vielleicht die Qualität auch Ja, auf
3: jeden Fall. Also auf jeden Fall, denn wir haben auch bei Spindarella diskutiert. Also alle unsere drei nominierten Spieler haben Stärken und Schwächen. Und bei Spindarella war es schon so, dass es uns erstaunt hat. Ein so erfahrener Verlag wie Zoch bringt eine Regel raus, wo man doch mal ein bisschen blättern muss und noch mal nachschlagen muss. Also der der Baumstamm, dass der nach dem Würfeln direkt versetzt werden darf oder auch erst nach dem Ziehen der Figuren, das steht dann irgendwie eine Seite später. Und dann spielt man los, wie viele Familien das tun und ja. übersieht das. Also das ist natürlich was, wo wir dann auch zu den Verlagen gehen und sagen, Mensch, ihr seid doch so erfahren, bitte ähm, achtet doch da noch drauf. Ne?
2: Das ist jetzt interessant, weil ich hatte auf dem Weg hierher mir noch eine Sendung angehört, wo auch alle Spiele einzeln durchgesprochen wurden. Und da wurde auch die Anleitung von Spindarella ich sage jetzt mal, bemängelt. Und zwar in dem Sinne, dass sehr viele Fälle nicht drinstehen, dass sie, dass sie sich gewünscht hätten, dass da noch mehr drin stehen würde für irgendwelche Situationen, wie die Spinne knallt gegen die Seite und wirft den Turm von Ameisen um. Und was macht man denn da?
3: Ja, gut, das haben wir auch diskutiert. Das war aber dann, also das ist uns als Jury aufgefallen, aber in den Testrunden mit den Familien war es eigentlich so, dass die intuitiv dann eben die Ameisen wieder entsprechend gestapelt haben. So viele dürfen ja auch gar nicht übereinander stehen. Ja. Also das konnte man sich schon merken. Ja gut, vielleicht kann man nicht, das, das hätte wahrscheinlich die Regel noch mehr aufgebläht. Spie ja, Spiel ist halt sehr anspruchsvoll und da gibt es viele Möglichkeiten, wie man ziehen kann. Und das kann man natürlich nicht auf zwei Seiten abbilden. Ähm,
2: wenn wir jetzt von Anleitungen reden, wie wichtig ist der Bereich Anleitung im Sinne von, also ich, die äh, Jury für den Roten und den anthrazitfarbenen Pöppel, die legt ja inzwischen sehr, sehr viel Wert drauf und sagt, wenn diese Anleitung nicht passt, dann ist das Spiel einfach raus, egal wie gut es ist.
3: Macht das die Kinderspieljury auch? Ja, wenn es eklatante Fehler sind und wir gar nicht irgendwie drüber hinwegsehen können und es überhaupt kein Argument gibt, dass die Wahl dann zu rechtfertigen, dann auf jeden Fall schon. Für uns steht aber an erster Stelle erstmal der Spiel, lang anhaltender Spielspaß bei Kindern. Dass sie wirklich auch immer wieder Lust haben, nach dem Spiel zu greifen. Und dann ist das oft verbunden mit einer originellen Spielidee. Aber auch jetzt nicht jede, jeder neue Gimmick, jede originelle, innovative Idee schaffts dann zum Preisträger, weil es muss auch immer mit den Kindern zusammen funktionieren.
2: Ähm, wenn wir jetzt mal, wir hatten gerade über Magnete auch geredet, gibt es gewisse Trends bei Kinderspielen, Sachen, die immer wieder auftauchen, Sachen, die verstärkt konzentriert
3: auftauchen in Jahrgängen? Dieses Jahr haben wir verstärkt Merkspiele, aber äh, das ist eigentlich auch immer ein Bereich, der stark vertreten ist, weil einfach da die Chancengleichheit zwischen Kindern und Erwachsenen gegeben ist, weil die Kinder sich einfach Sachen unheimlich gut merken können. Das merke ich immer wieder mit meinem Neunjährigen. Der zockt mich ab, das ist unglaublich. Und das macht mir natürlich Spaß, wenn ich merke, ich habe da vielleicht auch manchmal keine Chance. Dann kann ich ja ehrlich mitspielen als Elternteil. Ähm Wir hatten viele kooperative Spiele. Das kommt auch unheimlich gut an in den Familien und auch gerade mit jüngeren Kindern, kooperative Spiele. Ich gewinne oder verliere im Team. Da ist dann die Enttäuschung nicht so groß, da kann ich mich vielleicht so langsam ranarbeiten, dass es da auch um Gewinnen und Verlieren geht im Spiel. Also das gab es als Trend. Ja, aber dieses Jahr sehe ich jetzt nicht... Unbedingt.
2: Kein Trend, okay. Kommen wir zu Fragen eher jurytechnischer Natur. Ist es schwierig, neue Jurymitglieder zu gewinnen?
3: Ja, also im Kinderspielbereich auf jeden Fall. Weil wir suchen ja eigentlich auch gerne Unterstützung für den festen Jury teil, das sind ja die Jurymitglieder, die auch Vereinsmitglieder sind, die auch äh, im Verein dann mitentscheiden, wie es dort weitergeht, eben auch politische Entscheidungen. Du hast ja eben schon mal gefragt, könnte man noch einen neuen Köppel installieren oder so. Ja. Also solche Fragen kann man nur vereinsintern klären. Auf der Mitgliederversammlung und dann haben wir ja immer noch Beiräte, die jetzt nicht zwingend rezensieren müssen, die auch aus anderen gesellschaftlichen Schichten kommen können oder Bereichen kommen können und die dann aber beruflich sich mit Spielen beschäftigen es ist halt schwierig, Fachjournalisten zu finden, die regelmäßig rezensieren und dann aber auch noch bereit sind, auch wenn vielleicht ihre eigenen Kinder demnächst aus dem Alter raus sind, dann noch weiter dem Kinderspiel treu zu bleiben. Viele sagen dann auch, oh, meine Kinder sind aus dem Alter raus, jetzt konzentriere ich mich auf die Familienspiele, auf die Erwachsenenspiele. Und wir wollen natürlich eigentlich möglichst eine beste, längere Gruppe haben, einfach auch um den Überblick zu behalten. Man braucht erfahrene Leute, die den Überblick haben über die ganzen Jahrgänge und dann braucht man aber auch Leute, die noch Zeit haben, neben dem anderen Beruf zum Beispiel auch noch einen Blog zu bedienen, Spiele zu rezensieren und vor allem den ganzen Boost an neuen Spielen auch durchzutesten mit vielen Gruppen. Da reicht es ja leider nicht, wenn man sich so mit dem Freundeskreis zusammen tut und ja. das machen wir zwar auch. Ich teste auch die Kinderspiele manchmal mit meinen erwachsenen Freunden. Das bringt natürlich nicht viel, ne? Also ja, ja also schwierig, weil es werden auch immer mehr Spiele und es ist mittlerweile hört sich jetzt so, es an, es hört sich so klagend an. Wir sind ja froh, dass wir die Spiele von den Verlagen bekommen. Zum Beispiel wären aber 150 Spiele, wir machen das ja ehrenamtlich. Also das ist dann auch schon Arbeit, ne? neben ja. dem Job sich dann abends noch hinzusetzen, die Spiele zu suchen, in die Kindergärten zu gehen, weil wir gehen ja auch immer hin und spielen ja. selbst mit denen. Also da suchen wir immer Leute, die aber auch unabhängig sein müssen von der Böse. Ne? Ja. Also,
2: ja. Ähm, der Spiel des Jahreskoppel hat innerhalb des Szene natürlich weltweiten Ruhm. Verkaufstechnisch ist er in erster Linie halt in Deutschland sehr präsent. Wie sieht das aus mit dem Kinderspiel des Jahres? Der Gewinnerautor hat ja hier gesagt, dass auch dieser Preis einen gewissen Ruhm weltweit äh, genießt. Merkt man das dann auch irgendwo in den, in den Verkaufszahlen, dass ein Kinderspiel des Jahres sich auch in anderen Ländern dann gut verkauft?
3: kann ich eigentlich ob es wie es international ist das kann ich eigentlich gar nicht sagen ich weiß dass es hier in Deutschland doch zu zu einer höheren Auflage führt und äh, überwiegend die Spiele sich dann auch wirklich zu einem viel größeren Teil verkaufen aber da müsstest du wahrscheinlich eher mal die die oh, nee, die Verlage fragen Verlag ja. ähm. Und die letzte Frage noch. Gruppe Spiel, die können ja auch was sagen zum Ja,
2: internationalen. Der Rutter ist das, ja. Oder Martell. Ähm, es werden ja auch immer dann Testspieler gebraucht, Schulen, Kitas,
3: ähnliches. Gibt es da Mangel? Wir merken natürlich schon, dass es das schwierig ist, die Erzieher dazu zu bringen, das in ihren Ablauf einzuarbeiten. Also bei den Schulen funktioniert es schon so, weil da gehen wir in die offene Ganztagsbetreuung eigentlich auch und die sind oft sehr froh, wenn wir dann mit den Spielen kommen und die haben auch die Zeit, dann mit den Kindern die Spiele mhm. zu spielen. Es gibt auch Spiele-AGs mittlerweile, die sich daraus aus diesen Testgruppen dann, die daraus entstanden sind. Und wir lassen wir spenden die Spiele ja dann auch an die Testgruppen. Ja. Aber es ist so im Kindergarten zum Beispiel, da ist es oft so, wenn man dann zum Beispiel ein paar Spiele hingibt und sagt, könnt ihr die schon mal für uns vortesten jetzt vielleicht in den kommenden zwei Wochen? Ich komme dann in zwei Wochen rein und spiele nochmal eure Favoriten auch mit den Kindern. Dann merkt man schon, dass die da doch Schwierigkeiten haben, das irgendwie in den Alltagsprozess mit einzubauen, weil die ja auch immer mehr Bürokratie haben ja. müssen. Also Lust haben die alle.
2: Also es mangelt jetzt nicht daran, dass...
3: Kein mangelndes Interesse, eher so die, der Mangel an, es organisatorisch irgendwie einzubinden. Mhm.
0: Vielen Dank. So, das war jetzt das Interview mit der Sabine Koppelberg.
2: Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass sie sich die Zeit für mich genommen hat. Genau. Sehr war fast. auch sehr
0: interessant, muss ich sagen. So, Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt ein guten Überblick über die Verleihung des Kinderspiels des Jahres geben können. Wenn natürlich jetzt den Hörern noch Fragen einfallen oder Sachen, die sie gerne wissen möchten, gibt es natürlich immer Platz bei uns in den Kommentaren dazu. Oder Sie können auch eine E-Mail schreiben an info
1: Hervorragend. Ist ja die gleiche E-Mail-Adresse, ist ja Wahnsinn. ja. Wir wollen es ja auch nicht zu kompliziert machen.
2: Sie können uns <lacht> ja. natürlich aber trotzdem auch äh, über Facebook oder Twitter oder in iTunes Kommentare hinterlassen.
1: Ja, ich, ich würde mal interessieren, wie, wie diese, was ihr davon haltet, dass wir jetzt diese Kindersendung machen. Genau. Also das, das würde mich jetzt ja mal besonders interessieren, weil wir haben uns das ja ausgedacht, weil wir eigentlich ja nichts gefunden haben, der wer regelmäßig was über, über Kinderspiele auch so ein bisschen die, beleuchtet. Und
2: also um genau zu sein, ich kenne einen Blog der Kinderspiele. Genau. Ja, das
1: ist natürlich hat natürlich Gründe und so, aber ähm, als wir angefangen haben, hatten wir ja auch keine Ahnung mit zu den Nominierten, quasi hatten wir ja auch nichts zu sagen, weil wir uns da ja auch nicht mit auskannten. Jetzt steigen wir da ja auch langsam mal ein und versuchen uns da auch mal ein bisschen über den Tellerrand der roten und anthrazitfarbenen Pöppel zu blicken.
0: Ja, und generell ist es halt, wie es auch im Interview schon angesprochen wurde, Deutschland ist einfach der Vorreiter. Auch wenn du auch bei Boardgame mal guckst, da findest du kaum was, auch jetzt hier zu, zu Spinderella oder sonstiges. Da ist einfach
1: wenig Info auch zu finden. Gibt es eigentlich amerikanische Verlage, die Kinderspiele machen, außer diesen Parker und was weiß ich nicht alles, was Der ich größte
2: mache. amerikanische Kinderspielverlag meines Wissens ist Haber. <lacht> ja. Also der US-Ableger von Haba.
1: Also ich höre das halt immer nur im Dice Tower Podcast, ähm, wenn dann die Amerikaner irgendwie nach Essen kommen und die sich dann erstmal mit Kinderspielen eindecken, genau.
2: Oder nach Japan gehen, weil dort der Super-Rino in der Erwachsenenversion, version <lacht> mit, äh, also wirklich äh, größer als eure ähm, Mateschneid-Schachtel äh, ist, also... Ja, sonst
1: Mikrogames machen und die Kinderspiele in groß aufblasen. Ne?
2: <lacht> und das nicht von den Franzosen, muss man an der Stelle sagen. <lacht> ja. Ich habe übrigens mit Haber geredet gehabt äh, und habe gefragt, ob das auch nach Deutschland kommt und sie so, ja, sie kriegen Anfragen, aber sie wissen nicht, ob sich das lohnt und äh, das ist ja auch so eine winzige Auflage gewesen und so und ähm, aber ich finde das total toll, also
1: hast du gesagt, ich mache einen Adventskalender daraus.
2: <lacht> Nein, soweit bin ich nicht gegangen. Gut. Ja, das war dann unsere erste Kindersendung. Genau. Unsere kleinen Bretterwisser. Und Matthias. Nee, nee, nee. Und Arn und René. Das wäre der kleine ja, wir, sind
1: ja die, wir sind ja die Kleinen. Okay,
0: dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bedanken auch uns bei unseren Patrionen, die uns das ermöglicht haben, diese Sendung jetzt oder diese, diese Reihe jetzt an den Start zu bringen.
1: Und halt auch Matthias dahin zu schicken. Genau
0: und hören uns dann hoffentlich bald bei den kleinen Bretterwissern wieder.
2: Ansonsten nächste Woche mit der nächsten regulären Sendung. Genau.
1: Wir hängen schon wieder ein bisschen in der Luft, aber <lacht> tun wir nicht. Nein, nein. Tun wir nicht. Ja. Ist alles schon in trockenen Tüchern.
0: Wie immer. Genau. Wie immer. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.